0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade. Obrigado, Senhor... as Tuas misericórdias renovadas sobre nós. Quero bem dizer o Teu nome... como testemunha, como amigo... como companheiro do caminho... nós queremos bendizer o Teu nome... pela vida do Almir... a casa deles, Samir, os filhos... louvar mesmo assim... porque eles têm aberto o coração para todos os processos do Senhor... para eles sendo transformados dia a dia... naquilo que é a expressão eterno... o propósito eterno do Senhor para essa casa. Que o Senhor mesmo renove sobre a vida do Almir... revelação, discernimento... e continue fazendo a casa dele... um instrumento, Senhor, de revelação e materialização das Tuas virtudes, no nome de Cristo Jesus. O oh, Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, quero colocar nosso coração na Tua presença, Pai, em favor da casa do Davi, da Sara, que eles sejam guardados do mal, é tudo que nós Te pedimos, guardados de todo mal, que nenhuma arma forjada contra essa casa prevaleça. Mas venha sobre ele, ó Pai, aquilo que é o propósito, o designo, ó Deus, aquilo que é, o que o Senhor tem estabelecido em amor, em favor dessa família. No nome de Cristo Jesus, Senhor, nós repreendemos agora todo o mal, seja repreendido na casa do Davi agora todo o mal. E venha sobre essa casa, sobre a casa do Davi venha sobre essa casa agora luz de revelação, de bênção de virtude de saúde sobre a vida dele, nós clamamos Senhor, Deus Pai bendito, a mão poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre a casa do Davi agora em nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus amados, a gente quer compartilhar sobre mais um princípio hoje, né, e é interessante porque uh, a gente quer sempre renovar aqui esse entendimento né, de que quando a gente está falando de princípio, no sentido... Só um minutinho aqui, porque... Isso. Opa. Eita, pronto. É, quando a gente está falando de princípio, né, princípios, é bom sempre lembrar que nós estamos compartilhando aqui sobre aquilo que são as expressões, né, as condições essenciais, as condições essenciais, é... essenciais para que as virtudes de Deus vão sendo reveladas, manifestem, para que a gente possa enfrentar, né, encarar a vida como ela se apresenta. Amém, em nome de Cristo Jesus. Então o princípio no sentido singular é o amor de Deus, esse amor do qual nós somos gerados e formados e esse amor se expressa de maneira multiforme, né? então esse amor vai estabelecendo condições, ele vai dando materialidade a, a características essenciais da nossa identidade como filhos de Deus e essas características são a evidência, o testemunho, é, as, as, a, os pontos essenciais da nossa base, da nossa plataforma de sustentação. Amém? Então nós temos uma pedra de esquina, nós temos uma um ponto angular, né, que é revelado em Cristo, que é o amor de Deus incondicional, sua fidelidade e a partir desse ponto nós vamos amarrando estacas... Né? nós vamos colocando pilares e firmando estacas. Então a cada domingo aqui a gente firma mais uma estaca... Né? então quando a gente está falando de princípios aqui... são essas estacas que vão sendo firmadas na nossa vida... e que vão estendendo a nossa plataforma de sustentação... para que a gente possa encarar aquilo que são os desafios e aquilo que é a cumprir a nossa vocação na terra. Amém? Graças a Deus. E aí eu quero ler com vocês hoje é, um texto que está lá em Lamentações, no capítulo 3, é um texto bastante conhecido, em que o profeta Jeremias está profundamente abatido e diante de tudo que tem acontecido na vida dele, todas as, as, as realidades né, que ele tem enfrentado, e aí ele, 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 nesse momento de, de quase desespero, ele, ele faz uma oração, ele clama ao Senhor, ele diz no verso 19, Lamentações 3, 19, Lembra-te de mim, da minha aflição, do meu andar errante, do absinto da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Aí aquela, aquela declaração, né? maravilhosa, que ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, quando ele fala de trazer à memória o que pode dar esperança, aqui ele se refere, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então nós queremos compartilhar hoje sobre o princípio da misericórdia renovada. Mas até o título vai ficar assim meio longo, né? Porque na verdade eu, eu até pensei que para um efeito assim de despertar a atenção, né, e a gente poder de uma forma assim mais pedagógica de tratar desse assunto, eu quero lembrar também a declaração que Jesus faz, né, para nós. Ele diz assim: "Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, nós temos um princípio aqui a ser aplicado. Nós temos o um princípio que declara que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã e também um princípio apresentado por Jesus que diz que cada dia traz consigo o seu próprio mal. E aí, assim estava no meu coração até de colocar esse princípio aqui... né o, o princípio do mal de cada dia. Mas muita gente podia ficar assim meio abatido antecipadamente... então a gente quer considerar o princípio na seguinte perspectiva... Né? o princípio da, das misericórdias renovadas e o mal de cada dia. Então as misericórdias são renovadas a cada dia... E também, cada dia traz consigo o seu próprio mal. Então, é, basta cada dia o seu próprio mal e as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Então, isso tem que ficar claro na nossa cabeça, que todo dia da nossa vida, ele começa com Deus renovando, com Deus depositando, com Deus dispensando, Deus destinando uh, para cada dia da nossa vida uma porção eficaz, uma porção suficiente, uma porção uh, designada para cada dia da nossa vida. Então isso é uma renovação uma coisa que ajuda a gente a entender isso, né? tudo que aconteceu no Velho Testamento, todos os acontecimentos do Velho Testamento, eles têm caráter pedagógico, então eles são realidades, são fatos acontecidos, mas que não tem plena revelação da verdade, tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, depois o escritor de Hebreus diz que tudo que aconteceu lá na no Velho Testamento, são, são é, parábolas, né? então não são fábulas, são parábolas. Então são fatos acontecidos que ilustram, que indicam, que refletem, né? que redirecionam para uma expressão mais plena e completa. Então, tendo Deus outrora falado, hoje Ele nos fala através do Filho. Então, o que que acontecia lá quando Deus estava tirando o povo do Egito? Um dos sinais dessa trajetória, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque isso é um princípio, se a gente não entender isso, a gente vai, vai é, se penalizar com muita coisa. Então, um dos princípios declarados por Deus, lá na trajetória entre a saída do Egito, aquilo que tem que iluminar nosso entendimento, a partir do momento que ele declara a nossa liberdade, então Deus declarou, ele estabeleceu a nossa liberdade, então ele, ele declara, ele promulga liberdade aos cativos, ele perdoou nossos pecados, ele nos reconciliou com ele, para quê? Para que a gente agora cumpra essa trajetória, vive esse processo que vai nos levar ao propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Que a gente ocupe, que a nossa vida ocupe lugar próprio, devido, condizente na vida. Então esse é o propósito de Deus. Ele nos liberta da escravidão, ele ilumina os olhos do nosso entendimento para que a minha caminhada alcance o propósito. Que propósito? Para que ao terminar minha jornada na terra eu tenha alcançado o meu destino de encher naquilo que me cabe encher a terra com a glória de Deus. Dar testemunho, viver uma vida plena né, de manifestação da glória de Deus. Então não serão meus feitos no sentido de realizações, mas serão minhas boas obras no sentido de estabelecer uma evidência clara do que é ser uma pessoa bem sucedida por isso que muitas vezes o diabo não vai se ocupar em, em impedir suas realizações mas vai tentar frustrar a, o seu contentamento o seu senso de plenitude por isso que hoje o homem encontra cada vez mais condições de realizar e muitas pessoas que alcançaram a plenitude das suas realizações encontram-se deprimidas. É o caso de Elias, né porque Elias é emblemático desses últimos dias. Eu fiz tudo conforme o Senhor me ordenou e terminei sozinho. Então é a sensação de que você fez tudo, você realizou, você empreendeu mas no fim você não alcançou o propósito. Então uma das coisas que Deus deixou patente nesse processo de trajetória e de, de caminho entre a libertação e a liberdade, então ele nos libertou para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres, então não é simplesmente uma declaração de liberdade, é um estado pleno e absoluto de liberdade, então não é estar livre, então quando ele sai do Egito ele está livre, mas agora ele tem que caminhar para ser livre, para que ele possa ser liberto de todas as opressões do Egito e encher a terra com essa vida, com essa expressão de vida na sua plenitude. Então, um dos princípios que estava implicado nessa trajetória, nessa caminhada, que Paulo diz, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé, era o maná. O maná era derramado a cada manhã. Então, quando o povo acordava, o maná já estava lá. Ou seja, quando a gente acorda, todo dia, quando você abre os olhos... Não procure saber qual é o problema que você vai enfrentar no dia. Procure perceber, lembrar, trazer à memória. Traga a sua memória no começo de cada dia a fidelidade de Deus e a certeza no coração de que tudo tudo o que é necessário para enfrentar o mal daquele dia, Deus já depositou, então para cada fome de cada dia, a gente amanhece com a provisão do lado, quando o Elias se abateu e entrou em estado depressivo, porque ele ficou ansioso, quanto ao dia de amanhã, porque ele percebeu que tinha realizado muito, mas tinha efetivamente conquistado, né, estabelecido quase nada, estava sozinho, Deus colocou ele para dormir, e Deus deixou que ele dormisse para que hora que ele acordasse, ele tivesse essas experiências. Então isso aconteceu uma vez, duas vezes, o Elias dormiu, e ao acordar do lado dele, tinha pão e água preparados para ele. Porque, amados, a gente tem a tendência de acordar de manhã e lutar desesperadamente para procurar comida, sendo que, na verdade, aquilo que nos alimenta e aquilo que, de fato, vai nos sustentar para a vida está depositado do nosso lado todo dia quando você acorda. E se a gente não tiver esse entendimento da misericórdia renovada, nós não vamos saber enfrentar o mal de cada dia. Então, para cada dia uma fome, para cada dia um tipo de problema. Então, todos os dias, todos os dias vão apresentar para nós, a cada dia nós vamos ter um desafio para enfrentar. Cada dia traz consigo o seu próprio mal. Isso é um princípio. o dia não vai trazer, deixa Deus ministrar o nosso coração, o dia não vai trazer um bem para nós, não. Deus depositou no começo, para começar o dia. Então, quando você acorda para o seu dia, Deus depositou o bem para aquele dia, para que você possa enfrentar o mal de cada dia. Então, cada dia tem um mal a ser enfrentado. E para cada dia, com o seu mal, Deus depositou misericórdia e renovou misericórdia. Então, se eu não tiver atenção para isso, eu não vou saber enfrentar o mal de cada dia. E aí, como eu não vou saber enfrentar o mal de cada dia, eu vou me tornar ansioso quanto ao dia de amanhã. E aí... Eu quero ler com vocês... Lá em Tiago... Porque diz assim... O que, que é o dia de amanhã? Então aqui em Tiago... Né, na epístola de Tiago... Nós lemos o seguinte... É... Tiago... Capítulo 4... Verso 13, diz assim, Escutem vocês que agora dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Presta atenção, você que está fazendo planos de, de prosperidade, de rendimento, de lucro, para o dia de amanhã você que está decidindo o dia de hoje na expectativa do dia de amanhã. Então você que está dizendo, hoje eu vou para tal lugar porque amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque amanhã eu quero isso, comprar, vender, enriquecer e tal. Então se você tem feito planos para amanhã, se você está gastando o seu dia de hoje fazendo planos para amanhã, presta atenção, o que que Tiago mas isso aqui é Bíblia, palavra de Deus, é disso que a gente tem que se alimentar, então presta atenção, não adianta teoria, cuidado para você não estar tá sendo induzido por pensamentos, por filosofias desse mundo, então presta atenção que diz a palavra de Deus, porque é nisso que a gente tem que meditar, é, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês, vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Vocês que se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando." Então, muitas pessoas estão deixando de aplicar as misericórdias que foram renovadas a cada manhã, não repartem essa misericórdia, não dão sentido à sua vida hoje, na expectativa de fazer o bem com aquilo que elas vão conquistar amanhã. Se você não está fazendo o bem com o que Deus já colocou na sua mão, falar devagar, se você não está cumprindo o propósito da sua vida, que é fazer o bem, prestar atenção nas pessoas, ter tempo, ajudar, ser sensível à realidade delas, mas tudo na sua vida está adiado e você diz, não, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando eu tiver aquilo outro, então, aí eu vou conseguir ajudar de maneira própria as pessoas, vou ajudar minha família, vou ajudar as pessoas, vou cumprir o meu propósito, mas por enquanto, eu tenho que me garantir quanto o dia de amanhã. Então, o que ele está dizendo é o seguinte... Toda forma de presunção a respeito do dia de amanhã é arrogância. Portanto, toda forma de ansiedade é estúpida. Nós não estamos ansiosos por conta do dia de amanhã. Nós estamos ansiosos por conta da nossa arrogante presunção de que nós podemos... Prever o dia de amanhã. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Sabe quando é que você vai saber... Quantos anos de vida você tem? Sabe que dia que você vai saber... Quantos anos de vida você tem? Quando eles acabarem. Eu só vou saber... Quantos anos de vida... Eu tenho... Quando for o último. Então, para trás... Os anos pra frente os dias aprenda a contar seus dias então como é que eu tenho que aprender a contar meus dias? pra trás eu conto os dias no pacote anos eu, eu já tive tantos anos dos dias que eu tenho então eu tenho alguns dias dos quais eu já tive alguns anos vou te falar devagar você não tem anos de vida pela frente... você tem dias de vida pela frente... dos quais já se foram alguns anos... então aprenda a contar isso... a gente só vai saber contar os dias se eu entender... que eu só posso contar os anos para trás... e para frente eu tenho que contar cada dia... porque Deus não renova a misericórdia para os anos... Deus renova a misericórdia a cada dia. Deus não me entrega uma porção de misericórdia para o ano de 2022. Não, Deus me entrega uma porção de misericórdia para cada dia. Então hoje, dia 15 de agosto, eu estou no pleno exercício das misericórdias... que eu encontrei depositadas ao meu lado... quando eu comecei o dia... pela fidelidade de Deus. Então Deus, pela sua fidelidade... me entregou a porção para esse dia. Sabe quantos dias eu tenho? Não sei. Eu sei quantos anos eu já tive... experimentando a cada dia a misericórdia de Deus... E uma coisa é certa, por melhor que nós estejamos começando esse dia, lembrando as misericórdias de Deus para esse dia, esse dia reserva um mal. Em algum momento nesse dia eu vou encontrar uma fome, eu vou encontrar um desafio. E se eu não estiver atento, se eu não estiver renovado, se eu não estiver com meu coração guardado na profunda convicção de que a fidelidade de Deus já previdenciou tudo o que é necessário para esse dia, eu não vou conseguir fazer o bem que eu tenho que fazer para enfrentar o mal desse dia. E aí eu vou me deixar vencer pelo mal. E a única forma que eu tenho de vencer... O mal que quer me vencer é a prática do bem. Então a prática do bem não pode ficar para amanhã. A prática do bem não pode ficar para o mês que vem. A prática do bem não pode ficar para o ano que vem. Então, o ano que vem, quando eu tiver condição e tiver realizado. Não. Deus colocou misericórdia na sua vida hoje. Você acordou, no começo desse dia, ele colocou uma posição de misericórdia. Isso é um princípio. Agora, você faça o bem com essa porção. Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que isso era uma ilustração lá no Velho Testamento. Então lá no Velho Testamento o maná era uma porção suficiente para cada dia. E toda vez que eles tentavam guardar o maná de um dia para o outro, esse maná apodrecia. Então o que está fazendo a nossa vida apodrecer é essa ideia de que eu posso guardar de um dia para o outro, preocupado com amanhã. O que, que eu tenho que guardar de um dia para o outro? testemunho da fidelidade de Deus. E não quer dizer que eu vou viver uma vida inconsequente. Não. Eu simplesmente vou viver uma vida relevante. Porque eu vou ter a sensibilidade de usar os recursos que Deus está colocando na minha vida para fazer o bem, para cumprir o meu propósito, para abençoar as pessoas que eu tenho para abençoar. Por isso, Deus não nos ensinou a agradecer a Deus o pão nosso de cada semana, o pão nosso de cada ano. Ele nos ensinou a dar graças pelo pão nosso de cada dia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada dia, Deus deposita isso. Esse é um princípio. Ele coloca isso à nossa disposição, para enfrentar aquilo que cada dia nos reserva. Quando eu não entendo isso... Eu sou tomado de uma presunção, uma arrogância, e essa arrogância não vai ser capaz de dar sustentação à minha vida. Eu vou ser vencido pelo mal, e na medida, deixa eu Deus ensinar o seu coração, na medida que eu não vivenciei, na medida em que eu não experimentei a fidelidade de Deus a cada dia, eu vou sendo vencido a cada dia pelo seu mal. E toda vez que eu tenho um dia vencido pelo mal, eu me torno ansioso quanto ao dia seguinte. Mas se eu vencer bem a cada dia, eu não vou ficar ansioso quanto ao dia seguinte. Então as pessoas estão querendo fazer planos para anos, em vez de aprender a fazer planos para dias. Se você planejar bem o seu dia com a misericórdia que Deus te deu, você vai começar a ter uma vivência com a fidelidade de Deus que vai libertar você em relação à ansiedade que você tem do futuro. E você não consegue se libertar da sua ansiedade a respeito do futuro porque você aprendeu a viver anos pela frente e não anos para trás e dias pela frente. Amém. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue porque você não pratica. Pratica isso a cada dia. Pratica isso a cada dia. Deus nos fala a cada dia. Se hoje você ouvir a voz. Esse é o dia que se chama hoje. Entremos nele com ousadia. Então eu quero declarar isso que a, a, a nossa vida são anos para trás, dias para frente. Toda forma de presunção é arrogância, por isso que toda forma de ansiedade é estúpida. Bem-vindo ao primeiro dia da semana. Aplique-se a conhecer o bem, a misericórdia que Deus já depositou, a provisão que Deus já colocou na sua vida para o dia de hoje, para que a gente possa a cada dia vencer o mal pela prática do bem. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, um bom dia para todos, um bom. Começo de semana para todos. Consequentemente, se você hoje viver esse bom dia, com certeza, você vai viver uma boa semana, um bom mês e bons anos. Se assim for da vontade de Deus. Você só vai saber quantos anos você tem quando eles acabarem. Por enquanto, a gente só sabe quantos anos a gente teve. Amém? Em nome de Cristo Jesus, a gente tem os dias e a gente teve anos de vida. Já tivemos muitos anos, de, eu já tive muitos anos de vida. E hoje eu tenho um dia para experimentar e para colocar as misericórdias de Deus para funcionar em favor do bem, para vencer o mal desse dia. Amém? Você tem a misericórdia e o dia tem o mal, vamos vencer o mal desse dia com as misericórdias que Deus já nos entregou para a gente ter uma vida vitoriosa. Um forte abraço, uma boa semana, fique em paz, em nome de Cristo Jesus Senhor e que as misericórdias do Senhor sejam renovadas sobre todos nós, hoje e sempre. Forte abraço.